0: Bentornati ad un nuovo episodio di Dharma e Psicologia. Avete mai conosciuto qualcuno che ha sofferto o soffre di depressione? Avete mai cercato in internet i sintomi di questa malattia per capire se state vivendo una fase depressiva? Quello che mi interessa come psicologa e studiosa della mente non è solo la diagnosi e la cura, che sono molto importanti ovviamente. Ma mi interessa tanto anche decifrare il messaggio spirituale, simbolico, metaforico, che la depressione, in questo caso, sta portando a chi ne soffre. Ovviamente parlo di qualcosa che noi non riusciamo a comprendere o a vedere immediatamente, e così quando si soffre a causa di questo disturbo psicologico, l'unico desiderio è quello di tornare a vivere, al più presto possibile con serenità. Ma nonostante ciò, è anche importante realizzare cosa questa sofferenza sta comunicando attraverso una sintomatologia forte, dolorosa, criptica. Che cos'è la depressione? Allora andiamo a vedere dal punto di vista medico, psicologico. La depressione è un disturbo mentale caratterizzato da sentimenti persistenti di tristezza, disperazione, perdita di interesse per le attività che magari un tempo erano piacevolissime. La depressione può influire sulla salute mentale, fisica, sociale di una persona e può portare ad una ridotta qualità della vita. Alcuni dei sintomi comuni della depressione includono sentimenti di tristezza, ansia o voto interiore, sensazione di stanchezza, affaticamento, mancanza di energia, difficoltà a prendere decisioni o concentrarsi, problemi di sonno come l'insonnia o il sonno eccessivo, cambiamenti dell'appetito e del peso, sentimenti di colpa, inutilità, disperazione, persino pensieri di morte o di suicidio. La depressione può essere causata da una varietà di fattori, tra cui problemi genetici, biologici, ambientali e psicologici. Quindi è una malattia che può essere trattata molto spesso con successo con una combinazione di farmaci, psicoterapia e cambiamenti dello stile di vita. Il DSM-5, ovvero il manuale diagnostico e statistico di disturbi mentali della quinta edizione, che è pubblicato dall'Associazione Psichiatrica Americana, che è un po' la bibbia degli psicologi e degli psichiatri, definisce la depressione come un disturbo dell'umore, caratterizzato da una tristezza persistente, una perdita di interesse e piacere nelle attività solitamente apprezzate. Allora per una diagnosi di depressione quindi secondo il DSM 5 una persona deve avere almeno 5 dei seguenti sintomi che citerò inclusi almeno uno dei primi due per almeno due settimane e in grado di interferire significativamente nella vita quotidiana. Umore depresso per gran parte della giornata quindi quasi ogni giorno due diminuzione del piacere o dell'interesse per quasi tutte le attività, quasi ogni giorno. 3. Perdita o guadagno di peso significativo senza una dieta. 4. Difficoltà di addormentarsi o di rimanere addormentati o dormire troppo. 5. Agitazione o rallentamento psicomotorio evidente. Affaticamento o perdita di energia quasi ogni giorno 7 sentimenti di inutilità o colpa eccessiva o inappropriata quasi ogni giorno 8 difficoltà di pensiero concentrazione o indecisione quasi ogni giorno 9 pensieri ricorrenti di morte o suicidio ideazione suicida senza un piano specifico o un tentativo di suicidio o un piano specifico per il suicidio. Per una diagnosi di depressione maggiore i sintomi devono causare un disagio significativo quindi devono proprio interferire con il funzionamento quotidiano della persona. Ma a mio parere Considerare l'uomo solo come una macchina che deve funzionare bene, che quindi deve essere aggiustata lungo il corso della vita per eliminare gli intoppi che arrivano, è un po' riduttivo. Si può ritenere che aiutare un individuo psicologicamente eh, significhi aiutarlo ad accettare, a metabolizzare le frustrazioni, i lutti piccoli o grandi di cui l'esistenza è cosparsa e di fronte ad una frustrazione o a un evento negativo, ci sono tre evoluzioni possibili. L'evoluzione discendente, e cioè l'affondare nella depressione i rimpianti. L'evoluzione circolare, in cui si cerca un nuovo oggetto che sostituisca il precedente. In qualche modo, un nuovo un paio di stampelle per impiazzare quelle perdute. Ed è questo che, fa spontaneamente la maggior parte della gente e che poi la maggior parte degli psicologi consiglia certo eh, questa reazione è preferibile ovviamente a quella che finisce nella depressione pura e semplice la terza evoluzione invece è quella ascendente cioè si accetta il lutto come tale si guarda il vuoto creato come una finestra che si apre sull'assoluto non si cercano stampelle o E si riesce a trasformare la voragine nera della depressione in vacuità luminosa di liberazione. Con liberazione intendo liberazione da una dipendenza, grande o piccola che sia. D'altronde il miglior trampolino per trovare la felicità dentro di sé è il sentimento di frustrazione. È una spina che, seppur dolorosa, però incita e fa evolvere di continuo cercare di aiutare la persona sofferente restando nella forma dualistica proverà difficoltà per la sua evoluzione e chi studia le tradizioni spirituali soprattutto orientali sa di cosa parlo. Il dolore causato dalla nostra mente duale anche se sembra corrispondere a certe apparenze rappresenta in realtà un ostacolo all'evoluzione interiore e un bravo terapeuta il saggio, possono essere in grado di tirar fuori da un quadro psichico disastroso elementi positivi che sapranno mettere in valore a dispetto di tutto e di tutti per incoraggiare il paziente. Quindi in questo campo impreciso e plasmabile che è lo psichismo, un bicchiere mezzo vuoto è realmente il contrario di un bicchiere mezzo pieno. A mio parere i terapeuti dovrebbero sorvegliare il loro linguaggio anche in ciò che dicono a se stessi a proposito dei pazienti, altrimenti eh, anche se sono pieni di buona volontà rischiano di essere nocivi e di confermare ai pazienti stessi anche inconsciamente che hanno una patologia fissata e fissa che li limita e che probabilmente potrebbe non evolvere, trasformarsi, migliorare. Ovviamente questo è solo il mio punto di vista, ci tengo a precisarlo, eh? è la mia esperienza che mi ha portato a conoscere il dolore, sia personalmente che anche come terapeuta. E dopo aver conosciuto centinaia di persone sofferenti e di conoscere ogni giorno tante persone che chiedono di liberarsi da un dolore profondo ho rivalutato, ho scoperto e ho trasformato molte delle mie opinioni sia scientifiche che spirituali. Vi racconto una storia. I Sufi raccontano una storia che mostra l'interesse di sapere qualche volta sotterrare certi problemi e questo è contrario al metodo psicoterapeutico abituale. Un uomo vecchio e ricco, Aveva sposato una donna bella e giovane. Dopo qualche anno di una vita di coppia senza problemi, uno dei servitori del vecchio uomo lo venne a trovare e gli disse «Non so perché, ma diverse volte tua moglie ha rifiutato di darmi la chiave del grande baule che c'è nella camera da letto, mentre stavo lì per mettere ordine. Non sto insinuando niente, volevo giusto informarti». Il vecchio va a trovare sua moglie. Invece di rispondere alle sue domande, quest'ultima scoppia in singhiozzi e dice Credi nelle insinuazioni del servitore. Come puoi pensare che nascondo un amante nel grande baule della camera? Non hai fiducia in me. Vai a vedere da te. E mette nelle sue mani le chiavi del baule. Dopo una lunga riflessione, il vecchio uomo va a seppellire il baule in fondo al giardino con l'aiuto dei suoi servitori. Da quel giorno è sempre stato in buoni rapporti con sua moglie e non hanno mai più parlato di questa storia. Questo è stato preso dal libro Le Conte del Viché, i racconti del Vichy, di driesha edizioni Le Courrier du Livre. Questa storia non sta ad indicare che non dobbiamo scoprire o guardare in faccia ciò che ci fa soffrire, anzi, ma delle volte, riflettendoci, potrebbe essere anche terapeutico lasciar semplicemente andare, senza attaccamento, ciò che alimenta dolore, ossessioni, quindi senza ossessive indagini, ansiose ricerche, rabbiose convinzioni che ci fanno solamente tanto male e non ci fanno passare oltre le volte sono la maggior parte delle volte sono più le le convinzioni che ci fanno soffrire che una realtà vissuta quindi tornando alla depressione che è un disturbo mentale serio che richiede attenzione medica una terapia adeguata per migliorare la salute mentale e fisica quindi io ricordo che se soffrite di depressione o se conoscete qualcuno che ne soffre, cercate aiuto professionale. Ci sono molte opzioni di trattamento disponibili, come la psicoterapia, la farmacologia, insieme, ancora meglio, possono aiutare a gestire i sintomi e migliorare la la qualità della vita. Di cosa sto parlando oggi? Io oggi sto solo aggiungendo un altro punto di vista, che è quello che io faccio nella mia vita professionale e personale e che quello che condivido qui con voi in dharma e psicologia è un altro punto di vista quello spirituale che può aiutare a gestire meglio gli incontri con lo psichiatra con lo psicoterapeuta e gestire meglio anche le tante medicine che delle volte si arrivano a prendere anche per lunghissimi anni quindi guardando con un altro sguardo attraverso gli occhi dell'anima Potrebbe la depressione essere una forma di riequilibrio, non proprio corretto purtroppo, ma un equilibrio di ritrovare il proprio centro e il contatto con la propria anima, con la propria interiorità o energia? Ad esempio, l'insonnia del mattino del depresso malinconico, invece di essere soffocata con farmaci, potrebbe essere accompagnata nella sua ritmicità Alcuni studiosi hanno scoperto che dare la possibilità alla persona che soffre di insonnia, quindi ad andare a dormire molto presto, a svegliarsi durante la notte, ha aiutato a ritrovare un ritmo che ha migliorato poi proprio l'insonnia. Un altro esempio, l'inibizione psicomotoria che la persona depressa sperimenta, cioè l'assenza di voglia, l'assenza di energia, l'assenza di forza per fare anche le cose più semplici, che spaventa ed è combattuta, giudicata. Ma se invece la guardassimo con uno sguardo più accogliente, come la manifestazione del desiderio di ritirarsi, di riposare da una vita forse troppo frenetica o che richiede orari non adatti a noi o un lavoro che non ci piace più, cioè vederla come un riflesso dell'organismo di riparare, chi vive questa condizione da un estremo stress continuo così come il fiore al suo ritmo si apre e si chiude anche il corpo al suo ritmo si addormenta e si sveglia anche la psiche al suo ritmo alterna fasi naturalmente di interiorizzazione e di esteriorizzazione E nelle depressioni dovute a conflitti intrapsichici si può considerare che il soggetto è male e non sufficientemente interiorizzato. Non riesce cioè a raggiungere le zone profonde del suo essere scendendo al di sotto delle tempeste di superficie. E per chi pratica surf sa bene quanto sono alte le onde in superficie. Dubita pure che tali zone possano esistere. E questa è la sua malattia. E a volte anche la visione di alcuni medici della società e spessissimo della famiglia che chiedono all'individuo di funzionare bene, continuamente, nel reale esteriore, non aiuta. Gaston Bachelard diceva Un essere privato della funzione dell'irreale in altri termini il reale interiore, è nevrotico quanto un essere privato della funzione del reale. La chiusura del malinconico in se stesso, il fermarsi e rimanere immobile, potrebbe essere un'inconscia ricerca di fermezza interiore, di pace mentale che permette di zittire la propria aggressività, Forse questa ricerca di pacificazione interna avviene troppo tardi o superficialmente senza nessuno sguardo clinico che possa decodificarlo. Nella persona depressa il vuoto è terrore, assenza, solitudine, disperazione, malattia. In una persona che medita il vuoto è vacuità, vuoto creativo, uno spazio dove tutto può accadere e potenzialità generativa quindi lo sbaglio del depresso se così si può dire sbaglio non è di cercare il riposo del vuoto ma di ricercarlo ad esclusione di tutto il resto e di credere che l'ha trovato mentre la sua mente sta ancora rimuginando idee morbose perde di vista la verità convenzionale del mondo e di lì la sua sofferenza il grande meditatore Saggio Nagarjuna diceva «Il Dharma, insegnato da tutti i Buddha, è proprio fondato su due verità, la verità convenzionale del mondo e la suprema ed ultima verità». Nella persona depressa la morte è fine, distruzione, non esistenza. Nel filosofo e nello Yogi è liberazione, nello zen si raccomanda di vedere la vita dal fondo della propria bara quando si facevano domande sulla morte a nisargadatta maraj qualche mese prima del suo decesso rispondeva non vi parlerei così se non fossi già morto ma questa morte dell'ego fa molta paura In un'altra occasione Maharaj aveva evocato l'idea di liberazione in questa vita stessa. e un, visitato- un visitatore aveva esclamato «Ma è come la morte!» «È la morte!» rispose Maharaj. Quindi quando si è realmente liberati dall'angoscia della morte e solo i grandi saggi e i grandi santi lo sono si è liberati da tutte le altre angosce. L'angoscia di morte è la più potente angoscia che noi abbiamo a livello proprio di natura di mente duale e quando non si ha più niente da perdere non si può essere che vincente la mistica indù che si tratti della via della devozione o della via della conoscenza è la felicità ananda tuttavia la distruzione del mentale ma non ascia non è trascurata perché è indispensabile per l'instaurazione di una felicità stabile. L'aridità spirituale non aiuta, neanche nelle malattie e nelle difficoltà. La ricerca interiore è un grande strumento di conoscenza e della liberazione dalla nostra gabbia duale come un bambino che impara a reagire tranquillamente all'allontanamento della madre, così è importante allenarsi alla spiritualità. Si potrebbe esprimere questa cura spirituale dicendo in termini psicologici che si deve introiettare il buon oggetto, che non è più la madre fisica. Ad esempio in India la chiamano, lo identificano con il guru, la madre divina, Quindi quando si diventa capace di, tra virgolette, allucinare la madre, ritrovare la madre in in uno spazio spirituale, si ha in mano la migliore arma che ci sia per superare proprio la posizione depressiva. I buddhisti credono nell'assoluto, che chiamano a volte Tata Gata Garba, cioè la matrice, il Garba, di colui che è stato il gata al di là tata cioè matrice del buddha e questa immagine della matrice conferma questo concetto della vacuità vuoto che abbiamo evocato prima cioè contenitore di potenzialità è una medicina per liberarsi dalla radice delle perturbazioni per esempio quello che sa meditare può annullare un'emozione parassita vedendola come vuota dall'inizio. Non è più intrappolato dai fenomeni ai quali accorda una realtà relativa ma non inerente, quindi in questo segue la giusta via di mezzo ma di amica. Nagarjuna diceva la vacuità è stata insegnata come un rimedio per sbarazzarsi di tutti i punti di vista filosofici ma in realtà quelli che si aggrappano alla vacuità sono incurabili non si tratta dunque di nichilismo si tratta di indicare il fatto che l'assoluto non può che essere evocato e non raggiunto dai discorsi della ragione e in questa scuola quindi la scuola ma di amica di nagargiuna Troviamo correlazione con la sorella pedanta e la madre dello Shan e dello Zen. Spero che questo podcast vi sia piaciuto e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.